0: Ну что, друзья, всем большой привет. Меня зовут Ульяна Асадча. Вы слушаете блог-подкаст «Ульяна This Week», проект о том, как ценить каждую неделю своей обычной жизни. Я очень рада, что вы подключились к новому выпуску. Поехали! что я вам могу сказать? С последнего выпуска, вернее, с его записи прошло, на самом деле, больше недели. Наверное, недели полторы, может быть, две. Но я не думаю, что это критично. Я постаралась для этого выпуска выбрать самые какие-то интересные, самые, можно сказать, захватывающие моменты, которые лично мне очень запомнились и очень откликнулись. Об этом я вам и расскажу. Начну, наверное, с самого, с одной стороны, непонятного, с другой стороны, интригующего для меня. На этой неделе я вспомнила об очень очень давней своей, скажем так, к любви или привязанности. Сейчас постараюсь объяснить. В общем, я довольно долго наблюдаю за собой некоторую рассеянность, если можно ее так назвать. И эта рассеянность, она, конечно, во многом связана с эмоциональным истощением, с огромным количеством стресса, которое неизбежно каждого из нас преследует последние 8-9 месяцев. И долгое время я все это списывала на внешние обстоятельства. Но в этом месяце, в октябре, я как-то особенно... Особенно ощутила, что всякие навязчивые мысли, отвлекающие новости и прочие вещи, они очень сильно как-то вмешиваются в мой быт, в мое бытие. И меня это, честно сказать, немного достало. Я решила, что с этим надо что-то делать. Тут явно проблема не только в каком-то стрессе, просто что-то мне мешает сосредоточиться на задачах, сосредоточиться на том, чтобы их выполнять. Конечно, я сначала, как и любой современный молодой человек, начала с тайм-менеджмента, со всяких умных программ и приложений, которые помогают тебе каким-то образом структурировать свой день, свое время, всякие техники по эффективному выполнению задачи, все такое. Могу сказать, что какая-то часть из них мне действительно помогла. Я завела себе Notion, я завела себе типа Bullet Journal, ну, короче, это ежедневник, который ты сам заполняешь. Пытаюсь там как-то ранжировать задачи, делать временные блоки, чтобы соблюдать рабочее и свободное время. Ну, короче, заморочилась я с этими вещами, пожила так где-то две недельки и поняла, что она, в общем, работает, но не сильно. То есть во время, когда я выполняю реально рабочие задачи, я все равно отвлекаюсь, все равно мои мысли куда-то от меня ускользают. И, знаете, я не могу сказать, что у меня когда-то были вообще какие-то сильные проблемы с концентрацией. То есть я вообще отличница по своей сути. Я всегда училась на отлично, всегда практически вовремя выполняла всякие проекты, задания. И не могу сказать, что у меня на это уходило как-то очень много времени или меня это сильно отвлекало. И вот я вспоминаю вот эту свою прошлую жизнь отличницы и пытаюсь понять, какой еще в ней присутствовал фактор, который помогал мне работать и при этом чувствовать себя хорошо, несмотря на количество этой работы или время ее выполнения. И, в общем, я поняла, что таким фактором... для меня является музыка. Потому что, наверное, с момента, как я пошла в школу и вот вплоть до того, как я съехала от родителей, у меня дома всегда играла музыка. Э, Из колонок, из музыкального центра, радиоприемника, вот из всех этих источников. У меня просто мама, она очень любит э, всякий музон на фоне готовить под музыку, убираться под музыку, вот такое вот все. И можно сказать, что у меня дома всегда был такой фоновый шум, что ли, если хотите. Я про это почитала, и о Оказывается, что для некоторых людей, особенно, которые склонны к тревожности, ко всяким навязчивым мыслям, у которых есть проблемы с вниманием и концентрацией, им действительно может быть необходим какой-то, ну, не прям фоновый шум, но, короче, какой-то такой отвлекающий звуковой фон, который помогает занять вот ту часть мозга, которая любит слишком много думать. И пока вот эта часть мозга занята тем, что она обрабатывает входящий звуковой сигнал, она не занимается всякой ерундой и не гоняет по кругу. 150 тысяч одинаковых мыслей и таким образом не мешает тому, чтобы ты продуктивно работал. Короче, я решила испробовать эту вещь. Я себе сохранила в ютюбе несколько знаете, таких 10-часовых звуковых дорожек. Это low-fi, это какой-то эмбиенс там, вроде это так называется, сори, если неправильно произношу. А классическая музыка и всякие такие, знаете, специально как бы по-научному сделанные биты для того, чтобы именно применять их в работе, в учебе, в чтении и вообще в любой момент, когда нужно мозгу дать немножко отдохнуть, но при этом заставить его концентрироваться. Короче, я таким образом две недели поделала, и могу сказать честно, на мне это работает. То есть я выполняю какую-то задачу без музыки, и я могу отвлечься, я могу переключиться с выполнения этой задачи на другую. Я могу, я не знаю, там начать судорожно отвечать на почту или в телеге где-то. Но если я при этом слушаю музыку и выполняю все то же самое, то могу сказать, ну что я гораздо лучше, сосредотачиваюсь на чем то одном и, более того, довожу это до конца. Честно говоря, для меня это открытие. Я не очень пока понимаю, это хорошо или плохо, и что вообще это говорит обо мне, но я заметила, что такая вещь, как бы, (laughs) она есть, она мне пока что помогает, и, знаете, вот пока она мне помогает, я буду ей пользоваться. Если вдруг я пойму, что это плохо, что это как-то неправильно на меня влияет, или приносит как-то больше вреда, то, конечно, придется от этого отказаться и искать что-то другое, но пока работает, надо пользоваться, потому что, честно говоря, Прокрастинировать, я немножко устала. Постоянно скидывать это на стресс уже попахивать знаете ли, как это сказать, такой хорошей отмазочкой, хорошей отговорочкой. Ну, типа, у всех людей стресс, но все же работают, а я вот нет. Короче, рабочий инструмент пока что оставляю в ходу. Возможно, мне это стоит обсудить на терапии. Терапия — это, кстати, вторая тема сегодняшнего выпуска. Я на нее хожу уже довольно давно, где-то с апреля прошлого, хотя сказать, прошлого года. Ага. Если бы, конечно. Этого года, конечно, с апреля. Летом у меня был перерыв И вот в сентябре я снова начала. Хожу практически каждую неделю. Не потому, что у меня какой-то диагноз или я там как-то сильно нуждаюсь в какой-то прям супер помощи но я поняла, что я очень многого про себя не знаю и что у меня, знаете, просто не сходится в голове некоторые моменты. Ну вот, например, как с прокрастинацией музыкой. Вот, правда, не могу найти никакой связи между этими вещами. Вот нашла только то, что это у меня в детстве музыка играла и, наверное, я привыкла к этому. Но таких вот моментов у меня очень-очень много. Какие-то из них связаны, правда, с травматичными событиями, какие-то, не знаю, образовались уже на моем собственном опыте. Ну, короче, хожу на терапию. У меня очень прекрасный психолог со мной работает. Вот, очень благодарна своему университету за то, что у нас есть возможность ходить к психологу бесплатно. Угу. А в наше время это редкость. Так что для меня это, честно говоря, спасение. Просто потому, что я могу честно и открыто говорить о том, что я чувствую, и при этом еще получить какую-то поддержку и какие-то советы по тому, как мне, как мне быть. А еще очень круто, когда кто-то дает тебе взгляд со стороны на твою ситуацию. Это не твой знакомый, не твоя какая-то подруга, не какой-то родственник, а реально чужой человек человек, которому ты рассказываешь все объективно со всеми плюсами и минусами, этот человек дает тебе такой же объективный фидбэк. Это правда как-то очень восхищает и очень помогает мне. И на прошлой неделе у меня была очень прикольная сессия, где я сидела на трех разных стульях и эти три стула символизировали как бы три составляющие моей личности: это ребенок, родитель и взрослый человек. И вот с этих трех позиций нужно было на себя посмотреть и понять, в каких отношениях эти три части личности находятся. Честно говоря, я вышла с этой Процессия, очень выжатая, уставшая, я много плакала тогда, но это было настолько, как бы сказать, открывающий глаза опыт. Он такой был прикольный. Я вообще открыта, на самом деле, ко всему новому, особенно все, что касается познания себя. И честно, это был такой опыт, который дал много пищи для размышлений. В общем, сейчас я размышляю, продолжаю дальше ходить к психологу и посмотрим, какие еще открытия я сделала. Ну, я буду уже двигаться к концу. На самом деле, не очень хочется как-то сильно тут все размазывать. Я вам обещала, что выпуски будут короткие, поэтому быстренько скорее за что я оценю прошедшую неделю, что было клевого хорошего и что было ну, такого, знаете, что немножко подпортило впечатление. А хорошего было вот что: у меня было просто потрясающие как бы две пары выходных подряд. Это были выходные, которые я могла провести со своей семьей. Мы с тетей ездили гулять в ресторан, потом ходили, потом опять гуляли, покатались на электричке. В общем, была такая клевая осенняя прогулка, очень душевная, очень чувственная, можно сказать. Мы с ней не очень часто видим. Но у нас очень хорошие отношения Поэтому я была очень рада провести с ней время Потом на двух других выходных Это были воскресенье, кажется Мы очень хорошо провели время с мужем Примерно в таком же ключе Такие осенние поездки, семейные всякие делишки Посмотреть фильм, приготовить какой-то вкусный ужин Сходить погулять, выйти куда-нибудь в кафе посидеть Вот такого рода вещи Я это на самом деле очень люблю и очень ценю Когда у нас есть на это время Ну а если говорить о каких-то негативных моментах Он был один, он называется Сессии. Да, у меня в университете четыре сессии в году, и вот первая из четырех была в конце октября. Я не могу сказать, что там была какая-то гиперзагрузка, просто нужно было сделать очень много всего за очень короткое время, потому что, ну, мы же студенты, мы же все делаем в последний момент, правда, ребят? Просто пришлось с этим смириться, поднапрячься, но благо я работала в очень хороших командах, и мы, конечно, все сделали. Вот. А еще у меня произошли неприятности с выпускной квалификационной работой и с тем, как ее делать, с кем ее. Делать. И все это было накануне дедлайна. И, в общем, пришлось тоже потратить какое-то количество сил для того, чтобы эти вещи решить. Это все было неприятно, но это все прошло. Так что я стараюсь ценить и то, что хорошего было, и то, что было плохого. Всем желаю того же самого на самом деле. Не отрицать негатив, принимать его таким, какой он есть, и просто делать из него выводы, получать какие-то свои собственные уроки. Что ж, я очень рада и благодарна еще раз да, за то, что вы были со мной до конца и слушали этот выпуск. ссылкам в описании вы можете подписаться на этот подкаст на разных платформах, найти телеграм-канал проекта, естественно, да, и мой личный канал в Дзене. Из меня, конечно, водитель соцсетей пока что так себе, но я надеюсь, что вместе с ростом аудитории этого подкаста будут расти и соцсети, и мое мастерство по их ведению. Короче, ребят, я всем желаю отличной недели, давайте дальше держаться друг друга, собираться в такую могучую кучку, делиться друг с -с 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 другом приятным, неприятным, помогать друг другу, поддерживать друг друга. И поэтому давайте услышимся в новых выпусках.